0: 100% Radio Un programa informal, fresco y dinámico En el que compartiremos enseñanzas Mensajes del amor Y toda la gracia de Dios Que nos ayudarán a relacionarnos mejor Con nuestro Padre Celestial Mario Rubén Serrano Te abre las puertas De 100% Radio Una parábola Es una historia de la vida real que Jesús utilizaba para enseñarnos verdades espirituales. Por ejemplo, tenemos eh, la parábola del sembrador, de la levadura, de las bodas, de la gran cena, la parábola de la oveja perdida, esa historia tan maravillosa donde el pastor deja las 99 ovejas que están bien guardadas, protegidas, y va y busca esa que se perdió, vaya a saber a dónde. Está la parábola también de la moneda perdida y la que vamos a hablar hoy que es la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, ahí vamos a encontrar esta historia tan maravillosa, tan ilustrativa, porque nos hace reflexionar, reflexionar sobre muchas cosas y quiero leerla, quiero compartirla con ustedes, porque es una historia bien conocida una parábola bien conocida pero hay personas que tal vez nunca la escucharon, entonces voy a tratar de leer este pasaje de Lucas capítulo 15, del verso 11 al 24, y dice así. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Una parábola, una historia de la vida real que tiene un significado espiritual, una enseñanza espiritual para todos nosotros. Las parábolas, como las encontramos en la Biblia, eh, originalmente no se llamaban así. Cuando pusieron la Biblia en orden con capítulos, versículos, pusieron estos títulos y aquí se llama la parábola del hijo pródigo, pero también podría llamarse la parábola del amor incondicional del padre. Porque aquí hay dos personajes importantes. Vemos la, la vida de este muchacho que se aleja de la casa del padre, le pide la herencia y luego malgasta todos sus bienes perdidamente. Pero por otro lado vemos a un padre que lo ama, un padre que está dispuesto a darle y entregarle todo, un padre que no lo reprocha, un padre que lo ama con un amor incondicional. Entonces, vemos este precioso relato conocido como la parábola del hijo pródigo que también podría llamarse la parábola del amor incondicional del padre o de un padre hacia su hijo. Esta historia tiene muchas enseñanzas espirituales y entre ellas encontramos, por ejemplo, la número uno sería la imposibilidad del ser humano de hallar plenitud y satisfacción separados de Dios te lo voy a repetir la imposibilidad del hombre, de la mujer del joven, del padre, de la madre de la persona de aquel que me está escuchando en este momento, la imposibilidad del ser humano de hallar plenitud y satisfacción separados de Dios esto es imposible nunca vamos a encontrar fuera de Dios satisfacción plenitud, gozo y todo lo que nuestra alma y nuestro corazón necesita, separados de Dios eh, es imposible es imposible ¿por qué? porque fuimos creados por Dios para estar junto a Él fuimos creados por Dios y Él nos creó para estar junto a Él Él es nuestra fuente Él es de dónde venimos cada uno de nosotros y Jesús asevera esto, Jesús lo confirma cuando él dice con su dulce voz, con su amable y dulce voz, le dice a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. En esta oportunidad, él da el ejemplo de la vid y de los pámpanos. La vid es el árbol, los pámpanos son las ramitas que salen del árbol y el fruto sería eh, la uva. Y él dice, separados de mí... Nada podéis hacer. Y él se pone como el ejemplo de la vid, de la raíz y del tronco. Y nosotros somos las ramitas. Si estamos cortados o separados del tronco, nunca vamos a poder dar fruto. Nunca vamos a poder dar uvas. Nunca vamos a poder producir algo bueno. ¿Sí? Porque separados de Jesús, nada podemos hacer. En realidad, eh, sí, podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas. Podemos, eh, emprender, trabajo, podemos emprender trabajos, podemos emprender nuestros estudios, podemos emprender y hacer cosas, proyectos, tener muchos planes en la vida, pero todo tiene un límite, todo tiene un hasta aquí, porque nuestras fuerzas naturales son escasas, son limitadas, a veces no podemos ir más allá de, nuestro, eh, de nuestras capacidades. Hace unos días... Estuve conversando con una, una mujer, una mujer que toda su vida trabajó, sirvió a Dios, esforzó al máximo. Pero su esfuerzo fue tanto, tanto durante 40 años que ya está agotada, no tiene ganas de vivir, se siente enferma, tiene miedo de todo. ¿Por qué? Porque mucho de ese trabajo y ese esfuerzo lo hizo en sus propias fuerzas. Cuando trabajamos con Dios, cuando vamos y, y capturamos nuestros sueños y, y nos metemos o, o proponemos una meta, pero con la ayuda de Dios y con las fuerzas de Dios siempre vamos a estar enteritos, vamos a estar bien, vamos a poder lograr cosas. Pero sin Dios nada podemos hacer. Junto a Dios vas a tener la dicha, mi querido amigo, mi querida amiga, de experimentar la felicidad verdadera. No ficticia. No esa felicidad que te da la droga, que te da el alcohol, que te dan algunas cosas que por ahí son momentáneas. Duran algunos minutos, segundos. Pero luego viene un caos de tristeza, de dolor. Gente que por un momento de placer sacrifica toda su vida. Pero la bendición de Dios, dice la palabra, que es la que enriquece que viene de Dios nos enriquece y no añade tristeza con ella esa bendición que viene de Dios nunca va a traer tristeza a tu vida entonces si querés experimentar felicidad verdadera no pasajera no mentirosa que te da por un momento pero luego te complica o te arruina la vida no si querés felicidad verdadera la vas a tener solamente junto a Dios porque de él Recibís a cada momento y a través del Espíritu Santo que Él ha dejado aquí en la tierra para que nosotros podamos darle lugar en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón, comienza a correr de, de nuestro interior, como enseña la palabra de Dios, ríos de agua de vida. Es un fluir constante de vida y vida en abundancia para tu ser. La sed interior, el sufrimiento... Ese vacío en el corazón se termina, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo brota como un río de agua de vida que limpia, que purifica. Como el agua, donde pasa el agua siempre hay fruto, siempre hay eh, prosperidad, siempre hay fructificación. Aprendemos también a través de esta parábola, aprendemos sobre cuán importante es Reconocer que estamos necesitados y que tenemos que tener la voluntad de volvernos a Dios. Aprendemos sobre la importancia que tiene reconocer que estamos necesitados y también la importancia de tener la voluntad para volvernos a Dios. Son dos cosas diferentes, dos cosas diferentes. Primero es la importancia de reconocer. Este joven dijo, ¿cómo estoy así? En la miseria, queriendo comer la comida de los chanchos, de los cerdos, eh, tan mal. Cuando en la casa de mi papá los sirvientes, los sirvientes tienen, pero comen manjares y yo acá estoy arrastrado, ¿qué es esta locura? Este joven volvió en sí de esa locura y de ese engaño que tenía y tomó una decisión. Y dijo, reconozco, yo así no puedo estar más. Hizo una comparación y se dio cuenta, no estoy bien. Esto es un, un paso importante en la vida de las personas. Porque hay personas que están mal, están sufriendo, están y quieren seguir así. Y para ellos está bien la vida. Para ellos no hay nada que cambiar cuando todos se dan cuenta a su alrededor de que esa persona así no puede seguir viviendo más. Pero el hecho de reconocer que necesitas a Dios o que no estás bien y que tenés que dar ese paso de buscar a Dios, no es todo. Tenés que tener la voluntad, ¿sí? tomar la decisión de buscarlo, de seguirlo, de hacer algo al respecto. Este joven no dijo, uy, estoy mal, acá estoy deseando comer la comida de los cerdos y qué cosa, ¿no? Y en la casa de mi padre, tanta gente que está comiendo bien, disfrutando, bueno, ¿qué va a hacer?, y bueno, ya está, ya me fui. No, no, él tomó una decisión. Y esto es importante para el cambio, para la transformación. Tomar una decisión y una iniciativa que te lleve a buscar a Dios. Hoy podés tomar la decisión. La decisión de salir de esa situación y comenzar a buscar a Dios. La decisión de decir, ya no quiero más el fracaso en mi vida. Ya no quiero más el pecado y vivir de esta manera. Le digo no a la enfermedad en mi vida. Me revelo a seguir hundido en la desesperación, en la pobreza, en la miseria, en el dolor, en la depresión, en la oscuridad, en el mundo de las tinieblas. Me revelo a esto. Hoy puede ser para vos, mi querido amigo... Hoy puede ser para vos, mi querida amiga que estás escuchando El día donde puedas cambiar la historia de tu vida Cuando vuelvas a los brazos del Padre Celestial y tomes esta decisión Tengo que buscar a Dios Me tengo que volver a Dios Ahora mismo, da un paso Ahí dónde estás Tal vez tenés una congregación cerca No sé si hoy hay reuniones Acércate y busca a Dios Y si no, ahí donde estás, en tu habitación, en la cocina Vas en, en el auto, decile a Dios, te necesito Dios mío, necesito volver a vos. Hay hijos pródigos que están escuchando esta palabra, este mensaje en este momento, personas que tuvieron una relación maravillosa con Dios, que lo conocieron, que le entregaron su vida, su corazón, experimentaron milagros, Dios los sacó de los vicios, Dios hizo maravillas y hoy ellos se alejaron. Y se olvidaron de todas las cosas buenas que Dios hizo por sus vidas. Hoy podés cambiar y revelarte esa situación y comenzar nuevamente. Volvé a los brazos del Padre Celestial. A través de esta parábola también entendemos acerca del amor incondicional de Dios hacia sus hijos y hacia toda la humanidad. Esto es maravilloso. El papá cuando vio a su hijo... ¿Sí? ¿Qué hizo? Ustedes tal vez escucharon cómo venía el relato de la historia. Una persona que una vez escuchó este relato del hijo pródigo pensó que cuando el hijo regresó, el papá lo iba a castigar, lo iba a recriminar, porque él, a él le pasó que su padre terrenal, cuando él volvió a la casa, le recriminó, le pegó, lo azotó... Le quebró un palo por la cabeza, entonces él pensó que el, el papá este era igual, pero no. El papá cuando vio a su hijo no lo condenó, no le dijo qué hiciste con la plata, en qué la gastaste, no le recriminó nada, solo estaba muy feliz de reencontrarse con él. Y aunque el muchacho, esto es maravilloso, este muchacho se sentía indigno, él decía yo no, no puedo recibir nada de ti padre, no puedo recibir de tus bendiciones, Padre. No soy digno. Hazme como uno de tus sirvientes. Hazme como uno de los jornaleros, de los trabajadores que tenés en tu campo, en tu quinta. No soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, a pesar de que él se sentía indigno y, vamos a decirlo de una manera humanamente, no merecía nada, el Padre lo llenó de bendiciones. Dice que el Padre le Lo llenó de regalos, lo llenó de honores. Es más, hizo una fiesta y comieron el becerro más gordo que había en el lugar ahí. Una fiesta maravillosa. El papá dijo, vengan todos, vengan, vamos, cambien a mi hijo, pónganle una vestidura real como él se la merece, ¿no? de un pordiosero como está vestido ahora, un anillo y vamos a hacer fiesta. Todos tienen que saber que mi hijo que estaba muerto, ha revivido. Hagamos fiesta, dijo el papá. Y esta es la actitud de Dios hacia cada persona que se vuelve a él. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona se vuelve a Dios y le entrega su corazón a Jesús. Aunque tal vez vos te sientas indigno, sientas que no mereces nada de parte de Dios, Dios, te ama mi querido amigo, te ama mi querida amiga, con amor incondicional. Y cuando ponemos ¿sí? cuando ponemos nuestra fe en Jesús, recibimos el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación y preciosas y grandísimas promesas nos son dadas o, o nos son otorgadas para enfrentar todas las situaciones de la vida cotidiana y también, Promesas y bendiciones que van a perdurar por la eternidad Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo Entonces, cuántas enseñanzas maravillosas que tenemos a través de esta parábola La parábola del Hijo Pródigo ¿Qué te parece si oramos? Oramos juntos así Padre Celestial, gracias por esta palabra maravillosa que has traído a mi vida porque entiendo que tengo que acercarme a ti que solo en tu presencia encuentro plenitud de gozo y saciedad para mi alma separado de ti nada puedo hacer nada puedo hacer quiero vivir una vida junto a ti Padre recibo a Jesús en mi corazón sí, porque reconozco mi necesidad de ti y me vuelvo a ti Señor me vuelvo a vos una vez más dejo atrás el pecado dejo atrás los vicios Dejo atrás el mundo, dejo atrás la oscuridad y comienzo de nuevo. Tú, Señor, me recibes en tus brazos, me cubres con tus brazos de amor. Siento ahora el suave y amoroso susurro de tu voz que me dice, te amo. Cuánto esperaba este momento. De estar contigo, sí. Dios te dice eso, mi querido amigo, en este, en esta hora, mi querida amiga. Cuánto esperaba este momento de que vuelvas a mí. Señor, estamos en tus manos ahora y tú nos cubres con tu presencia. y Sentimos el calor de tu abrazo. Tú nos abrazas con esa calidez tan maravillosa que tienes y sentimos el calor de tu amor en el nombre de Jesús Amén Muchas gracias mis queridos amigos por habernos acompañado en este espacio de 100% Radio nos encontramos Dios mediante la próxima semana, mi nombre es Mario Serrano, Dios te bendice y hasta la próxima contactos mario serrano en Facebook Mario Rubén Serrano